2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. ¡Dile sí a la vacuna! ¡Claro te apoya! Presenta tu certificado de vacunación y recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro Hemos
2: caído, pero no nos han vencido. 680 Sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 27 de julio del año 2021. Pasaron las fiestas de Guayaquil, la gente la celebró a su manera con el distanciamiento del caso. Ya habrán más años en donde ahí sí, libres totalmente de este COVID-19, vamos a poder disfrutarlas de una manera mucho más eh, expresiva. Y vamos a estar más felices, por cierto, por supuesto Ahora había que igual mantener los distanciamientos Pero igual se sintió la presencia de Guayaquil en sus fiestas Y eso es algo que nos agrada a todos También en el en medio de las fiestas Si podemos usar ese término, en medio de las fiestas eh, Una noticia muy triste Que enlutó a la política ecuatoriana Y especialmente al gobierno nacional La muerte del presidente de Creo César Monge Ortega Ya hablaremos al respecto 24 horas antes, en lo político, también se sacudió el tablero político al interior del Partido Social Cristiano con la, con la desafiliación de su presidente histórico, Pascual del Chopo. Algunos temas de interés, pero por sobre todas las cosas, un fin de semana de fiestas de Guayaquil, en donde los guayaquileños, como todos los ecuatorianos, eh, despertaron el fin de semana con una noticia realmente impactante, feliz, eh, que generó enorme felicidad en todos, como fue el triunfo de, de, de Richard Carapaz ganando la medalla de oro olímpica en las en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Japón y otro hecho importante que quiero destacar en lo deportivo es que celebrando a Guayaquil en sus fiestas en su efeméride de fundación los cuatro equipos de Guayaquil ganaron sus partidos Emelec dio cuenta del Cuenca el día viernes el sábado. día el día sábado fue el partido de Emelec, perdón el sábado eh, el mismo sábado, entiendo Guayaquil City ganó a Macará en Ambato Y ayer En jornada eh, que, eh, En jornada doble en Guayaquil Aunque no en el mismo estadio 9 de octubre goleó sorpresivamente A Liga de Quito 4 a 0 Y, Barce, eh, y Barcelona 4, 4 a 1 Y Barcelona alcanzó a, a Ganar un partido que se le estaba complicando mucho Pero alcanzó a ganarlo al Manta 2 a 0 Es decir, los cuatro equipos de Guayaquil Le dieron este, ese regalo el único que le pueden dar a, a la ciudad, ¿no? Los equipos de Guayaquil, juegan al fútbol, un solo regalo pueden dar, ganar sus partidos y lo hicieron en la fecha de fundación de nuestra ciudad. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Eh, sí, efectivamente, eh, lo de César Mon es realmente muy lamentable. Una persona todavía joven, que, fundador del movimiento Creo, que luchó durante tres campañas políticas al lado del presidente Guillermo Lazo y que creo que dejó su huella en la política ecuatoriana en el relativamente poco tiempo que hizo política. Eh, pero su nombre quedó grabado como presidente de un movimiento que, que peleó en las elecciones por tres ocasiones hasta conseguir la presidencia de la república y César Monge pues se convirtió en ministro de gobierno de, el primer ministro de gobierno de este, de este nuevo gobierno y realmente es una noticia lamentable para para el país el fallecimiento de, de un líder político como, te, como repito joven todavía ¿no?
2: bueno es que en razón de esto hay que señalar algunas cosas César Monge Ortega a quien tengo el, tuve el gusto de conocer desde que era niño era congeneracional de mi hermano Jorge, compañero de aula en la escuela moderna de ahí han, han surgido dos figuras políticas importantes, el uno César Monge y la otra Doménica Tabaki por eso como yo siempre iba a, a ver eh, las actividades de mi hermano o acudía a las actividades que, que se daban en la escuela cuando él est estaba en la escuela en la escuela moderna, yo ya había pasado al colegio cuando él entró a la escuela. Es siete años menor a mí. Eh, conozco desde niños, tanto a César como a Doménica. Los conozco desde que eran niños, desde que tenían seis, siete años. De hecho, César Monge era parte de la selección de la escuela, donde también era seleccionado mi hermano, fútbol. selección de fútbol. Como anécdota, César siempre era titular. No era un exquisito con la pelota en los pies va ah, bien, pero pues no era un exquisito con la pelota en los pies pues tenía garantizado el puesto ahí ¿Por qué? Porque el papá Que trabajaba en, en, en el grupo Novoa Era un hombre con, con un buen caudal económico, por cierto Era un ejecutivo importante Era el que le pagaba era el que le, le sufragaba el sueldo, digamos así Le pagaba el sueldo al entrenador del equipo Y el entrenador del equipo no era ni más ni menos Que el flaco Carlos Alberto Rafa <risa> Entonces es obvio que para el Placo Rafa era muy difícil banquearlo a César, ¿no? Pero ahí en esa eh, generación de esa escuela y de ese curso, también hubo un deportista de élite en el, en el futuro, que era un extraordinario jugador de fútbol. Pero ese sí, extraordinario jugador de fútbol. De los mejores que yo pueda recordar viendo jugar de niño, que se llama Luis Adrián Morejón. Era un extraordinario futbolista, al punto que en algún partido recuerdo que le metieron 7 u 8 a 1 a este equipo, al equipo de, de mi hermano al equipo de César Monge, al equipo de Luis Adrián Morejón pero ahí la figura del partido fue Morejón, que se sacaba a todo el, a todo el equipo rival, El gol, es más el gol fue sacándose a todo el equipo rival era, era, lo, lo de Luis Adrián Morejón jugando al fútbol era una cosa espectacular, yo siempre se lo digo, en broma y en serio, si tú te hubieses dedicado al fútbol Tú posiblemente hubieses sido un aguinaga, o hubieses estado en ese nivel y hubieses ganado mucho más dinero que jugando al tenis, hubieses destacado más como futbolista que como tenista, a pesar de que él destacó mucho como tenista, pero como futbolista, sino que hubiese tenido que, ten, eh, que eh, tener el espacio para jugar, que ese es el problema, que a veces hay jugadores fabulosos porque no, no les dan el espacio. Sin embargo, él, y hablo de Luis Adrián Morejón, para, de, de nuevo ir donde César, sino que traigo a colación esto por lo que ya referí. Luis Adrián Morejón siendo un emelexista empedernido Él jugó por Barcelona Siendo niño, siendo jovencito La famosa Copa está cantolado Y la ganó en Perú Cuando Barcelona ganó la Copa cantolado Uno de los jugadores más destacados fue precisamente Luis Adrián Morejón Que era emelexista y que ha seguido siendo emelexista a través del tiempo A pesar de que jugó por Barcelona Incluso ese torneo internacional Pero bueno, volviendo a lo de César Monge Luego César Fue un eh, importante eh, eh, hombre vinculado a la acuacultura entiendo que desarrolló proyectos de camaroneras y como tal apareció en la década, en la primera década del siglo XXI apareció como dirigente gremial era el presidente de la asociación de acuacultores del país pero ya se le veía, y él siempre intervenía en radio y en televisión en temas relacionados a su gremio, pero ya se le veía una inquietud política y, y se convirtió en comentarista político. Hacia los años 2007-2008, él dirigía un programa, 2008 por ahí, él dirigía 2007-2006, él dirigía un programa en cable. No, no antes había, antes, del, antes del 2008. No incursionaba en política todavía. No, antes del 2008, cuando todavía el cable era cable noticias, Claro. Canal que tú fundaste, Fernando, como ejecutivo Cuando Cable Noticias todavía era parte del Grupo Isaías Cuando los, los Isaías todavía tenían No era Calevisión su... ¿eh? Claro, pero, pero digamos, era parte de los medios del Grupo Isaías Cable Noticias, Cable Deportes, este, Canal 10, OTC Televisión, Gamavisión Eran todavía eh, medios del Grupo Isaías 2005, 2006 habrá sido César Monge dirigía un canal en cable en donde participaban Eduardo Peña Hurtado no. Cintia Viteri, la actual alcaldesa De Guayaquil Después de que dejó la de, Después de que participó en las elecciones del 2006 Hacia el 2007 Cintia Viteri este, Fue parte de ese programa Volvió a, de alguna manera al periodismo y, y fue parte de ese programa César Monge y alguna otra persona más No recuerdo cuál era el otro comentarista Eran cuatro personas que los domingos Hacían un programa de opinión política y sacaban los periódicos y manejando los titulares de prensa Desarrollaban tres o cuatro temas por ahí Pero era interesante Y ahí ya se lo veía a César Monge como un hombre Con, con buena exposición de temas políticos y sociales En el 2008 César Monge Se relaciona con Eduardo Maruri No sé si César participa en la creación del Movimiento Uno no protagónicamente, pero no sé si él fue parte de eso Pero sí se involucró en Barcelona este, En, en la dirigencia de Eduardo Maruri Cuando ya Maruri asumió la presidencia del Barcelona ahí, ahí se involucró al comienzo Porque César era un empeñado barcelonista Se involucró ahí él, él comenzó a desarrollar un proyecto de socios Barcelona eh, Crear núcleos de socios de Barcelona en, en la sierra, en la costa Aparte de los núcleos de Guayaquil y, y comenzó a moverse en eso César, pero estuvo poco tiempo realmente, porque ya el 2009 que yo ingresé al Barcelona, justamente en la dirigencia de Eduardo Maruri, o que me reincorporé, porque yo había sido dirigente un poco antes, y cesé ahí en, 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 en mi participación, y luego cuando Maruri me llamó, me volví a reincorporar en el 2009, ya César no estaba en Barcelona. Creo que ya César estaba en conversaciones con Guillermo Lazo para desarrollar este proyecto político. Todavía Lazo no lo, no lo hacía público Pero ya Guillermo Lazo Ya andaba recorriendo el país Ya andaba llevando un Escuchando Guillermo Lazo comenzó así su carrera política Sin desvincularse del todo Del Banco de Guayaquil Como su presidente ejecutivo Le entró ya la inquietud de, de hacer política Y comenzó a viajar por el país Y yo creo que ahí lo convoca César Monge y comienzan a viajar juntos, y ahí arranca la relación ya política de Monje más allá de que no sé si antes debe haber existido alguna relación personal, pero ahí se consolida la relación personal y, y surge la relación política, este, César Monje pues lo comienza a acompañar supongo a Guillermo Lazo a diferentes lados, y ahí ya César Monje se hace cargo de la creación de un partido político que... Iba a auspiciar la carrera de Guillermo Lazo, mientras Guillermo Lazo seguía con sus visitas a título personal, recorriendo el país y conociendo las necesidades del país. Y ahí César Monge, ya en el 2010-2011, comienza a impulsar la creación de Creo. Y, y obviamente, pues tiene un papel muy protagónico cuando, eh, acorde a las reformas constitucionales del año 2009, eh, quedaron eh, sin efecto jurídico, sin vida jurídica mejor dicho, quedaron todos los movimientos políticos y todos tuvieron que reinscribirse algunos que estaban se reinscribieron otros que estaban no pudieron reinscribirse y unos terceros los que querían inscribirse recientemente pues impulsaron aquello, entre ellos creo bajo César Monge eh, bajo el liderazgo de César Monje o bajo la coordinación de César Monje. y así fue, y obviamente pues César Monge cuando ya el partido jurídico el partido político tuvo vida jurídica una vez que fue inscrito ya el, el movimiento creó a, eh, designó a sus autoridades eh, nombró a sus principales y a César Monge lo nombraron presidente de Creo, cargo que ostentó hasta el día sábado en que falleció y ahí estuvo César Monge luchando todo este tiempo con Guillermo Lazo en las diferentes campañas eh, fue muy protagónica su participación especialmente en la segunda campaña electoral con el tema del control electoral precisamente este... De paso ahí entre el 2013 y el 2017 De la primera y segunda Candidatura de Guillermo Lazo César Monge optó por ser candidato A la prefectura del Guayas No le fue bien, no sacó un buen resultado Pero siguió luchando ¿no? eh, Tuvo un problema judicial Que lo pudo superar Y siguió luchando Y en esta tercera Intención de Guillermo Lazo Pues cristalizó con, con el triunfo Con la victoria, con la posesión De Guillermo Lazo como presidente pero desgraciadamente el destino le paró esta mala jugada Que cerca ya del inicio de la campaña Los médicos le diagnosticaron un cáncer de páncreas Que lo supo manejar estoicamente Eso no lo despegó de, de su propósito político De impulsar a Guillermo Lazo a la presidencia De él ser candidato y de llegar a la asamblea de, de Tener su espacio ahí Y luego Guillermo Lazo... Lo designó ministro de gobierno Pues la historia todo es más reciente y todo el mundo la sabe Cuando a una persona le recomiendan cáncer ¿Qué es lo primero que le recomiendan? Le diagnostican este. cáncer Cuando a una persona le diagnostican cáncer ¿Qué es lo primero que le recomiendan? Reposo Absoluto este, Separarse totalmente De todas las actividades
3: Evitar el estrés
2: Así es El cáncer de, de César era un cáncer de páncreas Sí, es cierto que inicialmente eh, le eh, diagnosticaron un cáncer de cola, que aparentemente es el cáncer más benévolo, sin embargo es un cáncer. Dicen, yo nunca... No, yo conversé muchas cosas con César, pero yo lo único que le decía era que se recupere, etcétera No le entré a, no le entré a preguntar estas cosas ya de la enfermedad, porque tampoco yo tenía una confianza... Eh, muy cercana con César eh, Amigo, lo conozco desde niño eh, Éramos amigos, pero pues tampoco éramos íntimos amigos Entonces obviamente eh, Yo no, no, no tenía por qué entrarle a preguntar Cosas ya más profundas de su enfermedad Dicen Que el cáncer original más que de páncreas Fue de hígado Entonces eso pues agravaba más su cuadro clínico Y lo obligaba más a dedicarse 100% Al tratamiento de su enfermedad Con un absoluto descanso César decidió lo contrario César me imagino que en la frialdad de su mente, en un momento determinado, o sea, de una manera muy fría, debe haber reflexionado, y debe haber dicho, igual me voy a morir. Que me muera en tres años o que me muera en un año, prefiero morirme en un año haciendo hasta el final lo que me gusta, lo que me propuse hace algunos años atrás. Y, y voy por ese camino. Y por eso no dejó la política y obviamente eso le incrementó muchísimo más el estrés. El enemigo número uno del cáncer, el estrés. Ya cerca del final renunció. Su renuncia se produjo hace unos 15 o 20 días, cuando ya conocíamos que su situación estaba en etapa terminal, en donde ya eran pocas las semanas que le pronosticaban los médicos. Y bueno, tuvo ese acto de generosidad consigo mismo, en primer lugar, con su familia y hasta con el propio gobierno, no de, ya de retirarse a, a, a un descanso a un descanso que, que le permita esperar con, con tranquilidad su, su último día, como en efecto lo hizo. O sea, ya dedicó esas últimas horas, esas últimos, esos últimos días se los dedicó a su familia íntegramente, se los dedicó a él mismo, como, como tenía que ser, como tenía que ser. Realmente es, es lamentable el fallecimiento de una persona muy joven como César Monge. Pues César es una persona joven de 48 años, lleno de vida, lleno de vitalidad, lleno de energía, lleno de entusiasmo lleno de ilusión. Pero ese es el cáncer, este, Fernando. El, el cáncer azota sin veredades. Es más, el cáncer es mucho más agresivo mientras más joven es la persona. Y es mucho menos agresivo mientras más adulta es la persona. O sea, no es lo mismo un cáncer a una persona de cuarenta y pico de años que un cáncer a una persona de setenta y pico de años. No es lo mismo. Es mucho más agresivo a una persona de cuarenta y pico de años. Pero son... Esa es la vida Ninguna, Ninguno de los seres humanos estamos exentos de ese riesgo A cualquiera, en cualquier momento nos pueden diagnosticar un cáncer En algunos casos Cuando se tiene suerte A uno se lo diagnostican Tempraneramente en estadio 1 como, como dicen los médicos Y uno puede luchar por su vida En otras ocasiones De repente ya te lo cogen un poquito avanzado En estadio 2 O ya muy tarde en estadio 3 o 4 Y ya solamente tienes que esperar la muerte Y tratar de tener una vida digna con la menor cantidad de dolores y problemas Hasta que te llegue tu último día eh, Esa es Esa maladada de enfermedad A los que el mundo científico sí se ha hecho una autocrítica porque no hemos podido dar con el remedio De esta enfermedad a través de décadas? Eh, y justamente hubo esa, esa autocrítica ahora en que eh, La medicina aceleró su ritmo Para encontrar la vacuna contra el COVID Ok, perfecto, encuentran la vacuna contra el COVID En tiempo récord, pero ¿por qué hasta ahorita no encuentran La enfermedad contra el cáncer? Y eso, eso, eso es algo que verdaderamente eh, la ciencia algún día debería explicarle al mundo. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué contra el cáncer no se pudo? Han, se, se, se desarrollan aparatos que tecnológicamente ayudan, que en ciertos estadios pueden coadyuvar a, a, a solucionar el problema, pero ¿por qué el cáncer no termina de, de resolverse cuando ya entras a un estadio eh, un poco avanzado? O sea, ¿por qué ya en un estadio avanzado, cuando te dijeron, sabes que ya muy tarde, porque qué ya estás condenado a muerte y no tienes la opción de pelear por tu vida? Eso es algo que algún día la ciencia tendrá que explicarlo, alguien tendrá que explicarlo, ¿no? Eh, no sé si alguien, pero, pero, pero creo que la humanidad sí merece una explicación de por qué el cáncer es una enfermedad invencible.
3: Bueno, no es invencible, hay mucha gente que se ha recuperado del eh, cáncer, eh, pero sigue siendo una enfermedad mortal durante tantos años sin que se pueda encontrar, sobre todo para cierto tipo de cánceres eh, una, una cura una, una salida eh, depende también de, de la etapa en que te detecten la, la enfermedad hay cánceres que si son descubiertos a tiempo,
2: pero te digo, se
3: pueden combatir y se pueden recuperar y muchas personas Pero un cáncer en estadio 3
2: es ya esperar la muerte. Pero hay cánceres
3: que son silenciosos, que tú que la persona no lo siente hasta que ya no tiene solución. Y lamentablemente, como tú dices, la ciencia no ha logrado todavía encontrar un, un remedio, una cura eficaz para un, el, un
2: para derrotero para, para, para poder tanto que tantas
3: este, cuántas muertes. Ha causado el cáncer en el mundo a través de la historia, es impresionante. Y, y sigue causando. Y va a seguir causando, porque al menos hasta ahora no conocemos de, de, de un tratamiento que sea 100% eficaz para combatirlo. ¿no?
2: Así es. Bueno, entonces ahí se da, eh, desgraciadamente, este acto natural que, que además deja vacante la presidencia de, del movimiento Creo. Pero sobre todo deja vacante de. de y, y una vacancia irreemplazable en la familia de César, ¿no? la pérdida claro. de un padre eh, para los hijos, la pérdida de un esposo para la esposa, la pérdida de un hijo para los padres, es algo absolutamente insuperable. Pero ya yendo a lo político, y decíamos en el paso, se da una extraña coincidencia, así como hemos relatado la trayectoria de César Monge y el hecho de ser su primer presidente. ...y único hasta el momento, presidente histórico... 10 años ya de ejercicio en la presidencia de, del movimiento Creo... Otro, ...otro partido político, muy importante por cierto... ...de la misma tendencia y, y que fue el que en alianza llegó al poder con Creo... ...que fue el Partido Social Cristiano, hoy... ...alejado del poder por los problemas políticos postelectorales... ...que ya todo el mundo los conoce... ...también perdió, obviamente no con muerte, por supuesto, por suerte... Sino, o sea, por suerte que no fue por ese hecho, sino por, por una, un tema ahí sí absolutamente político, perdió a su, a su presidente de más larga duración, como ha sido Pascual del Chopo. Pascual es presidente del Partido Social Cristiano desde el siglo pasado. <ríe> Parece broma, pero es verdad. O sea, desde el siglo pasado, en los años 90, 95, 96, por ahí asumió la presidencia. A raíz de la segunda, de la segunda de la segunda y última candidatura de Jaime Nebot como presidente del Partido Social Cristiano, entiendo que después de, de esa elección, sí. en algún momento por ahí, Pascual del Chopo asumió la presidencia del Partido Social Cristiano hasta eh, pocos días atrás, en que presentó la renuncia, pero la renuncia todavía no había sido aceptada.
3: Típico de año, ¿no?
2: Claro, o si fuera aceptada, o si hubiese sido aceptada, no. ...no había sido difundida la aceptación de la renuncia... ...sí la renuncia de Pascual del Chopo... ...pero ya esa renuncia... ...queda absolutamente registrada... ...ya en firme... ...en el momento en que Pascual del Chopo se desafilia... ...y eso ocurrió el día viernes... ...Pascual del Chopo se desafilió... ...entonces obviamente si ya no es parte... Eh, ...de un partido como afiliado... ...mucho menos puede ser su presidente... ...se si haya o no aceptado la renuncia previamente... Ya en este momento ella no es ni siquiera miembro del Partido Social Cristiano Y ahí sí es incluso eh, más, eh, más no grave, eh, es un poquito más eh, sorpresivo el tema Porque Pascual del Chopo es miembro del Partido Social Cristiano desde la década de los 80 Prácticamente desde que tiene mayoría de edad cuando León Febres Cordero fue presidente de la República, Pascual del Chopo era presidente de las Juventudes Social Cristianas. Entonces, estamos hablando de un hombre que tiene una afiliación política de casi 40 años en el Partido Social Cristiano que se desafilió el día abierto. Y de esos 40 años, más de 20 ejerció la presidencia y otros cuantos años la presidencia de la Juventud de Social Cristiana. Es decir, no ha sido un afiliado. De poca trascendencia, al contrario, posiblemente el afiliado de mayor trascendencia después de los líderes políticos que han sido, pues este, león de, por lo menos de estos últimos 45 años del partido, que han sido León febres Cordero y, y Jaime Nebot. Y diríamos un tercer líder político dentro de todo este tiempo que fue Sixto Durán, que también en su momento pues, se desafilió para ser candidato a la presidencia por otra organización política. En el caso de Pascual del Chopo es porque decide irse eh, de embajador Aceptando la propuesta a título personal, no partidista Sino a título personal que le hace el presidente de la república De ser embajador de Ecuador en España Con eh, acciones plenipotenciarias Es decir, que incluso abarquen otros países de África Del norte de África y también de Europa Y bueno, Pascual ha aceptado eso Si a mí me preguntas qué opino de la decisión de Pascual del Chopo yo te digo que siendo una decisión eh, eh, que, que en mí y más aún en él seguramente debe haberle generado sentimientos encontrados. Por un lado la tristeza de que una persona con tantos años en el Partido Social Cristiano se desafilie, que haya sido su presidente se desafilie. Eso, eso genera tristeza a él y me genera tristeza a mí que a pesar de que yo, yo ya hace muchos años dejé de ser afiliado al Partido Social Cristiano, sin embargo soy muy amigo personal de Pascual. Entonces sí me da tristeza porque sé que él también eh, creo que... debe haber redactado con mucha tristeza Primero su carta de renuncia a la presidencia y luego su carta de desafiliación pero Yo creo que papá pero tiene
3: que haber meditado mucho Tiene que haber meditado mucho el tema consultado, imagino que con su familia Pero haberlo meditado él mucho personalmente Y, y habrá tomado la decisión que él considera que, que es la que más... Le convenía o que más le interesaba en el momento. Yo, mmm, a las personas, cuando toman una decisión de esa naturaleza, no, no, no. Es muy difícil estar en, en la cabeza, en la piel y, de ello, y, No, y, o sea, y, pero hay que. Y, creo y lo entiendo, yo creo que. Creo y estoy seguro de que habrá tomado la decisión que más le convenía.
2: Y es que en ese sentido, este, Fernando, Pascual ha tomado una decisión que para mí es correcta. Porque en la vida hay que también desprenderse de ciertas cosas. Mm. Y ver qué es favorable a título personal Y también qué es favorable para el país Y yo pienso que esta decisión de Pascual del Chopo es buena Porque le, le favorece a él, pero también le favorece al país Y voy a explicar por qué Porque él ya realmente agotó su participación política en el Partido Social Cristiano Él es básicamente un empresario, un ejecutivo Él ha sido y es dueño de una empresa exportadora de balsa ...a la cual ha dedicado también toda su vida... ...a la par con el Partido Social Cristiano... ...o sea, Pascual no es un político... ...cuyas actividades... ...personales son desconocidas, no... ...Pascual es un hombre que ha hecho política... ...pero a la par ha trabajado, ha hecho empresa privada... ...y a partir de ahí... ...él ha ganado mucha experticia con el tiempo... ...justamente en relaciones internacionales... ...él es un exportador... ...de balsa, tiene muy buenos contactos en Estados Unidos... ...pero sobre todo tiene esa visión empresarial... ...que es importante... En este caso para un embajador Pero antes de entrar en ese detalle Entonces él ya eh, cumplió su ciclo político en el Partido Social Cristiano Él ya no pretende ser candidato a nada él no pretende ser candidato a alcalde no pretende ser candidato a prefecto No pretendía ser candidato a presidente de la república Porque si el Partido Social Cristiano en algún momento en que no participó en el voto Tenía que haber pro propuesto, postulado a alguien Era el presidente del partido Y nunca ocurrió eso Porque Pascual nunca estuvo interesado en aquello él no pretende ya ni siquiera ser legislador Y ha sido tres o cuatro veces legislador Por el Partido Social Cristiano Entonces tampoco ya le interesa ser legislador Entonces eh, Su ciclo político estaba limitado Solamente a la organización del partido Y obviamente Ya no como político Sino por su cercanía con el líder social cristiano Jaime Nebot Era el que presidía la fundación de Teletón Que se desarrolló durante muchos años Mientras Jaime Nebot fue el alcalde de Guayaquil Pero él sí tenía algún interés si volvía a la vida pública justamente a este campo, el campo de la diplomacia. Y bueno, ahora se le presenta una oportunidad de ser embajador de Ecuador en Madrid, con, con poderes plenipotenciarios, que incluso abarque en otros países. Entonces, desde el punto de vista personal, eh, está cumpliendo con una ilusión, que no la iba a obtener en el Partido Social Cristiano. Y segundo, desde el punto de vista de interés país, es un, empresa, es un embajador o va a ser, un, o ya es un embajador ya recibió el beneplácito y entiendo que ya también el nombramiento, es un embajador con una visión empresarial justo que calza bien con esta posición del gobierno de aperturar al Ecuador dentro del mercado internacional para cosas que vengan al Ecuador pero también para cosas que salgan del Ecuador más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador es una de las frases de Guillermo Lazo de campaña y de primeros días de gobierno bueno Pascual del Chopo seguramente va a favorecer Ese más mundo en el Ecuador Y más Ecuador en el mundo Porque él con su balsa ha estado Afuera y ha producido adentro Es decir, conoce las dos vertientes De, 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 de lo que es Producir, de lo que es exportar De lo que es también importar O sea Conoce perfectamente ese mundo Que, que es algo que los embajadores Que los plenipotenciarios, que los diplomáticos A veces no lo conocen, los diplomáticos Conocen mucho todo todo lo que se hace en una, en una en un salón. Son expertos en dominio del salón. O sea, son diplomáticos. Son personas que, que manejan una política eh, con, 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 con diplomacia. Una política internacional con diplomacia. Hasta ahí llegan. Estas personas que no llegan, como, como, no llegan a ser... Diplomáticos de carrera, sino que por las llamadas cuotas directas del presidente, es decir, de personas que el presidente nombra directamente sin necesidad de que sean parte de la carrera eh, eh, diplomática, pues estas personas van con una visión distinta, en el caso, pues de, al menos de Pascual, que es un empresario. Entonces, como lo es, este, eh, eh, como lo va a hacer Óscar Orrantia en París, un hombre dedicado a la empresa privada, va con esa visión a París. Entonces, yo, yo como ecuatoriano saludo ese nombramiento de Pascual del Chopo y al mismo tiempo me alegro por Pascual. Y que fue una decisión difícil, fue una decisión difícil, que no, esa dificultad no la tuvo para decidir Roger Arosemena Semena, que su notaría seguramente la va a dejar con Rogelio o la va a dejar con alguien de su confianza eh, encargada, este, eh, como no lo debe haber sido para, para Oscar Orrantia, que ya, para tiene, eh, que ya tiene sus empresas eh, totalmente eh, en marcha, como no lo va a hacer para para Roberto Ellingworth que también ya tiene su vida organizada que no tenía que desprenderse de nada en el caso de Pascual la parte privada alguien la manejará seguramente con acierto o su hijo mayor o alguien se encargará de eso eh, la dificultad para Pascual del Chopo era desafiliarse del Partido Social Cristiano eh, eh, ese era un tema duro porque estaba dejando un amor de su vida porque Pascual del Chopo es un hombre muy ideológico y aparte de ser muy ideológico amaba y yo Digo, ama al Partido Social Cristiano Porque uno no puede dejar de amar así de la noche a la mañana Este tipo de cosas eh, Era uno, un, uno de los amores de su vida el Partido Social Cristiano Pero creo que ha tomado una decisión correcta eh, Tiene que pensar en él Y tiene que pensar en el país Y se le presenta esta oportunidad de servir al país Y también se le presenta esta oportunidad De crecer él En un campo en donde él ya quería tener en algún momento Un espacio Si, si en algún instante hubiese ganado Jaime Nebot la presidencia de la República en la seguridad capa, cual de Pascual de Chopo lo íbamos a ver justamente en la carrera diplomática porque eso era lo que él ya añoraba o lo que él anhelaba, más que añorar, anhelaba añorar es tiempo pasado, anhelar es tiempo futuro era una de las cosas que más anhelaba ser eh, diplomático y se le presenta una oportunidad muy importante que yo estoy seguro que él la va a saber aprovechar
3: bueno. como te digo, pienso que lo meditó mucho y que tomó la decisión correcta yo creo que y espero que tenga un excelente desempeño en, en esta nueva tarea que se le encomienda y creo que el Ecuador estará bien representado en la embajada en España
2: Así es, oye, están llegando ya de las encuestas de Click Report a los tiempos no Ah, no he visto ese tiempo,
3: encuestas de Click
2: ya, Report este... Clip Report ratifica, ratifica, ratifica de alguna manera lo que ya ha venido saliendo en otras encuestadores. ¿Cómo califica la gestión de Guillermo Lazo como presidente de la República, es buena o mala? El 76.7% la califica de buena, el 23.29% la califica de mala. Es decir, hay un casi 4 a, casi 4 a 1 realmente, o sea, casi cuatro veces más. 3 a 1. A ver, más...
3: No llega a 4.
2: Por eso, por eso digo casi 4 a 1, porque 3 a 1 fuera 69%. No, Bueno, 3 y pico, sí. 3 y pico por ciento a 1, este, a favor de, 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 de la imagen positiva de Guillermo Lazo, que va en concordancia con lo que han dicho otras encuestadoras.
3: tengo un punto más alto incluso aquí.
2: Ya, ¿cree usted que Guillermo Lazo cumplirá su oferta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días? El 75.66 dice que sí, el 24.34% dice que no. Bueno, esos son los que no se van a vacunar. Posiblemente uno, y segundo, que ya cumplió la meta Porque ya hoy día yo estuve chequeando 24 es el 24% que no se va a vacunar Hoy día yo estuve chequeando no en televisión de que hay 7 millones de ecuatorianos con, con una dosis Y hay 2 millones y pico de ecuatorianos ya con las dos dosis y Llegaron más vacunas, tengo entendido Ya, o sea, el hecho de que ya hayan más de 9 millones de ecuatorianos vacunados Ya está cumplida la, la promesa Y todavía falta para todavía falta todo agosto ¿Mm? todavía falta todo agosto y faltan los tres primeros días de septiembre para los 100 días o sea que los 7 millones de ecuatorianos que se han vacunado en una, en una dosis todos pertenecen al gobierno de Lazo los que se han vacunado con dos dosis puede ser que hayan habido un millón y pico que se vacunaron en el gobierno de pero aquí lo importante es que ya vemos 9 millones de ecuatorianos más de 9 Caminado. millones de ecuatorianos vacunados que se van a seguir vacunando con la primera dosis que ya van a recibir su segunda dosis o sea realmente el ritmo de Aceleración de la vacunación ha sido tan importante que hoy ya tenemos a un país prácticamente vacunado. O sea, ya hoy tenemos casi que las dos terceras partes del país vacunado.
3: No, y sobre todo con las facilidades de vacunarse. O sea, no es que no hay vacunas, que hay que ver dónde voy ni nada. No, los puestos, los puestos están ahí, las vacunas están disponibles. Entonces, no hay como al comienzo se hablaba de. de de que no había vacunas, de que no había atención o habían filas enormes gente que iba y que no había vacunas, que no llegaba ahora no, ahora las vacunas están disponibles, los puntos de vacunación están todos habilitados y la gente está acude normalmente a los sitios de vacunación, ¿no? el que no se quiere vacunar es porque, porque no, no quiere vacunarse
2: y aquí viene una tercera pregunta que me parece muy interesante si usted sería o fuera la, pregunta, el, la palabra correcta Sería fuera, si usted fuera, si, me puesto, si usted sería Guillermo Lazo, ¿qué haría urgentemente? Y aquí mira tú, ya para la gran mayoría de la población ya la vacuna no es un problema. No, tenemos otro problema, en serio. No, 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 ya la vacuna dejó de ser un problema, no, no aparece aquí la vacuna, no aparece aquí la vacuna, aparecen otras cosas. No, se resolvió el tema de la vacuna. O sea, ya la gente percibe que el tema de vacunación está este no es resuelto. Problema, que ya es, es simplemente ah, que está rodando, que está caminando. Ya que, que le falta vacunarse o que tome la decisión de ir a vacunarse, o ya le llegará su momento en pocos días más. O sea, ya, ya la gente, en el imaginario de la gente, ya la vacuna dejó de ser un problema. El COVID dejó de ser un problema. O sea, el COVID sigue siendo un problema, pero la solución está ahí. Ya, pero la gente la, lo, lo tiene ya claro. ¿Y, ¿Y qué es lo que resolverían urgentemente los ciudadanos? Eh, en este momento, el, el porcentaje mayor corresponde a generar estabilidad económica, un 26.97%, y el, el segundo punto, un 17.89%, apoyar a la empresa privada para generar nuevas fuentes de trabajo, es decir, 26 más 17,
3: 42.
2: Son no 43, 43, 43 y, y, pero el uno es punto .97, el otro punto eh, .89, prácticamente 44. estamos hablando de un 44 punto y pico por ciento. Es decir, casi la mitad del país sigue viendo que el problema mayor de la, de la nación en este momento es económico. Y en eso sí, todavía no se reactiva la economía, hay que decirlo también. Todavía el, el presidente de la República ha dado algunas señales importantes, pero... Si me preguntas a mí, yo sí esperaba que arranque un poquito más agresivamente en ciertas cosas Como por ejemplo la derogatoria de algunos impuestos O por lo menos la reducción de algunos impuestos que todavía no se reducen eh, como, como se los había ofrecido eh, Tampoco se ve un compromiso de la empresa privada eh, mayúsculo en cuanto a Expanderse, en cuanto a tomar la decisión ya de arrancar de encender la maquinaria país y, es que lo y eso también lo está, eso otro. también lo está percibiendo la gente ¿no? pero eso va
3: de la mano con lo, lo uno con otro o sea la empresa privada esperará que se A que haya esta, que se cumplan estas ofertas de, de disminución de impuestos O de por lo menos eh, unificar impuestos en uno solo eso también es tan engorroso esta cantidad de impuestos que sí, hay.
2: así es ahora eh, es verdad, el presidente de la República asumió una, eh, un tema absolutamente urgente como prioritario, no exclusivo en su función, pero sí que le quitó la mayor parte del tiempo de preocupación en ese tema que era el de la vacunación. Pero a ver, o sea, una digamos, vez que ya el eso, presidente eso está caminando, de la
3: República lo puso como prioridad y él sabía y todos los ecuatorianos sabíamos y estábamos conscientes y seguimos estando conscientes, al menos. De que mientras no solucionaba el problema de la vacunación, la reactivación Así prácticamente es. no se iba a poder dar.
2: No se iba a poder dar. Entonces, una vez que ya eso no. ha caminado y el presidente ha cumplido su promesa y está también recibiendo y es más, el reconocimiento de la gente en ese sentido, Es
3: más, mucha gente vacunada
2: todavía tiene
3: temor de, de, de retomar correcto. ciertas actividades. Sí.
2: Pero en todo caso, en todo caso, ya el presidente tiene que comenzar a tomar decisiones mucho más determinantes en el tema de la reactivación económica del país, para que también la empresa privada comience a encender la maquinaria. De acuerdo. O sea, ya es necesario hacerlo, porque ese es un problema que todavía la gente lo percibe como que está faltando. Ya. Ter tercero, con un 15.66% alto, muy alto. 15-66% combatir la inseguridad y la delincuencia. Ese es un tema que, que la verdad es que... Que también de una u otra forma afecta
3: también a la afecta parte también a la, a, la, a la reactivación económica. económica
2: la Pero parte... ese es un tema que, que debe haber una política de Estado. Nosotros hemos hecho varias sugerencias. Y quizás las más importantes sugerencias que hemos dado es que se llegue a un acuerdo con el Estado de Israel para una asesoría directa en esta temática. De lo contrario... Yo veo muy difícil que con los elementos nacionales se pueda solucionar esto. Y, y,
3: Pocho, mientras la gente, el ciudadano honesto, honrado, trabajador, tenga miedo de salir por temor al asalto, al sicariato,
2: a la inseguridad que vivimos, va a volver muy lenta la reactivación. Además, las señales que se están dando son absolutamente contradictorias. La señal que debe darse es de que el Estado, a través de la policía, Controla la delincuencia Que el delincuente le tenga miedo a la policía Y se siguen produciendo hechos Que, que, que venden otro uh -huh. concepto El concepto inverso uh -huh. Que más bien la policía No puede no solamente que no puede controlar a la delincuencia Sino que ya es agredida Directamente por los delincuentes El día de ayer en Quevedo sí, sí. Un tipo con un machete Se dio cuenta que un policía que estaba en una moto Estaba en la luz roja esperando la luz verde Y le cayó a machetazo Aparentemente no lo ha matado por suerte Claro, después miembros de la policía buscaron a este delincuente, lo encontraron en un bus, lo bajaron, el delincuente con el machete quiso caerle machetazo limpio a los otros a los otros policías, a los que lo capturaron. Obviamente un policía desenfundó su arma y le disparó. Cosa que aplaudo. Sí. Cosa que he felicitado lo que públicamente que ha apoyado públicamente en la más pura aplicación de la APP, es alto palo tiene, o plomo, lo plom. que tiene que hacer un policía. Ya. Pero pero mira, o sea, desgraciadamente se dan estas cosas. Entonces a otro policía que va a asistir a una señora o, o, o por alguna razón fue a retirar 10 mil dólares a un banco, no sé si es que asistiendo a una persona o era de su dinero, lo que sea, lo asaltaron también a la salida del banco y se le llevaron la plata. Tercero, ayer mismo en Quevedo, eh, lo del machete y esto en Quevedo, lo de este asalto, no sé, me parece fue en Quito, lo de, lo de Quevedo, han construido un túnel. Alquilaron una, un, una casa, un local, hicieron un túnel de 30 metros de profundidad y de ahí tiraron tuberías hasta, hasta que esa tubería llegue exactamente abajo de, de, del, eh, del lugar en donde un banco tenía guardado oro y plata. O sea, en este caso sería el, 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 el gran casillero de seguridad del banco. O sea... Ya, ya trabajan hasta usando la ingeniería. Cavaron 30 metros, tiraron tubos hasta el banco, hasta el punto exacto en donde estaba el, que, el casillero de seguridad que ellos, mayor del banco, en donde tenían que ellos, guardado plata y, y oro. ¿Pero quiere decir que ellos tenían el plano del banco? Tenían el plano del banco. Entonces todo eso tiene que investigarse. Y ya estaban abriendo superficie también, abriendo hacia la superficie para caer y llevarse, la, llevarse la, el oro y la, y la plata del, del banco, sino que fueron detectados a tiempo y, entonces, y estaban usando patinetas para poder rodar por debajo, por el túnel, y estaban usando hasta estos aparatos que les permitían eh, eh, poder eh, observar, divisar, pues, este, avanzar tecnológicamente. O sea, ya están usando la alta ingeniería para la delincuencia. Fíjate tú cómo estamos en este momento. Por pues eso, con toda razón, la gente en un 15.66% se preocupa de esto. Y eso es algo que el gobierno también tiene que dar señales ya determinantes de lucha contra la delincuencia. A propósito de eso, que tiene que ver un poco
3: también con el sistema carcelario del país, yo creo que el nombramiento de de Fausto Cobo es un buen nombramiento sí, creo, es, que es una persona un, que un que oficial tiene respetado respetado estaba estuve viendo el, no sé si tú has visto el, el currículum pues yo, yo lo conozco
2: porque con, con, con Fausto tenemos la, la, la oportunidad sí, de ser amigos hemos sido sí, sí quería hemos sido eh, diputados en su momento coincidimos en la, en la misma en la, en la misma cámara legislativa y hemos mantenido la amistad, no nos hablamos con frecuencia, pero mantenemos la amistad con Fausto, la amistad con Fausto, y yo conozco plenamente su currículum. Es un...
3: Tenía un currículum aquí de. Es un oficial es, es, muy preparado. Tiene, tiene Es director de la Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano, egresado de honor del Colegio Interamericano de Defensa de Washington, es diplomado en seguridad en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, asesor de la OEA analista de inteligencia estratégica en el IAEN. Diplomado en inteligencia económica, en inteligencia... De... No, él,
2: tiene, él tiene un excelente currículum. Tiene un currículum ya, pero, realmente... Pero está bien, Cobo, para que entre a manejar el tema de las cárceles. Ya él verá qué estrategias militares y de seguridad utilice. Pero lo que se necesita es darle mayor confianza y de mayor cobertura a la ciudadanía. Y para eso... Bueno, yo solamente, yo solamente... Yo
3: te toqué el tema de, de las cárceles, porque es conocido que muchísimas de las bandas que están en las calles son lideradas de las cárceles. Sí.
2: Y está bien eso.
3: Entonces hay que controlarlos allá, pero también hay que, sobre todo para la ciudadanía, darle la seguridad, darle a la ciudadanía la confianza de que puede salir sin riesgo a las calles, porque el delincuente es el que tiene que estar asustado de tener a policías en las calles.
2: Ya, entonces hay que fortalecer a los policías. Sí hoy la comandante de policía, doña Tania Varela, la, gerente, la general Tania Varela, comandante de la Policía Nacional, ha tomado una decisión eh, muy acertada a mi criterio. Desde el día de hoy los policías van a poder llevar sus armas a sus casas. Ya no tienen que entregarlas. Solamente pone como excepción cuando están en día franco, o cuando están con una licencia. Pero de ahí, eh, en, o sea, el en, el di diario. en el diario, antes el policía llegaba a las 5 o 6 de la tarde que se retiraba de su casa tenía que pegar el arma. Iba desarmado a su barrio, donde generalmente hay muchos delincuentes. ¿Y donde saben que es policía? Porque los policías no viven precisamente en urbanización. ¿Y donde saben que es policía? Y donde saben que es policía. O sea, ya Por lo menos va armado a su casa y, bueno, sabrá usar su arma para lo, para lo correcto. Punto uno. Punto dos, ¿qué le recomendó a la, a la general Varela? que ella desarrolle un gran plan habitacional de policías a nivel nacional que los policías vivan en una sola cooperativa de vivienda como vivían antes, como vivían vivía, antes aquí muchas... atrás del cuartel modelo en la chemis ya no va a vivir en la chemis todos los policías de Guayaquil y en todos lados porque hagan cooperativas de viviendas, porque cuál es la idea Fernando que los policías vivan en, en un sitio común todos policías que todos se conozcan, que todos se protejan el problema es que un policía vive en flor de bastión en Flores de Bastión también viven buena parte de los delincuentes o en Bastión Popular o en, en, en los sectores muy, muy populosos. Desgraciadamente ahí ahí eh, es también donde el, residen el, el punto los, los delincuentes. El es que donde
3: vive un policía actualmente muy probablemente también vivan algunos viven delincuentes.
2: O que conocen perfectamente dónde vive el policía y, 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 y si no viven ahí los delincuentes, tienen contactos ahí, están bastante distantes... De, de la ciudad Entonces o van porque pueden...
3: saben que el policía está solo allá en ese barrio de solo, y sino... lo
2: cercan lo cercan, lo, lo, lo amenazan ni siquiera te digo que lo matan no, lo amenazan, lo, lo, lo amenazan, amenazan dicen, te conviene más estar a favor nuestro que en contra porque en contra te matamos la próxima vez o, ya sabemos, o sabemos que vives en esa casa y ahí, ahí tienes tres hijos pequeños y es tu mujer en cambio si estás a favor nuestro hasta te hacemos ganar billete ¿Qué? y el policía que puede decidir ahí? si es ser humano también a veces nosotros le metemos la culpa a los policías Pero a veces los policías también se someten al temor ¿no? de, de vivir aislados De vivir en medio incluso De donde también eh, Actúan los delincuentes Desarmados O sea, todo esto hay que analizarlo ¿no? Todo eso debe ser parte de un plan General de asesoría Del gobierno israelí Yo te aseguro que los israelíes vienen acá Y lo primero que le dicen es ¿Dónde vienen los policías? Saquemoslos de ahí Que vayan a una cooperativa de vivienda Exclusivo para los policías Segundo, andan desarmados Esto es imposible, un policía no puede andar desarmado nunca Tercero, esto de aquí, esto de acá Cuarto, quinto, sexto Darnos un plan de asesoría real Pero mientras sigan macheteando A los policías, a los delincuentes La percepción de inseguridad Y sobre todo, más que la percepción La realidad de la inseguridad Va a estar eh, Campante realmente De ahí, un... Eh, 5.92% propone mantener diálogos con todos los sectores, cosa que se ha hecho este gobierno. Un 5.92% también a la inversión extranjera, cosa en la que está este de... gobierno. Recuperar los dineros al... robados al Estado, un 4.61%, que eso más le corresponde, más que al gobierno le corresponde a la justicia. Apoyar la agricultura, un 3.03%, negociar la deuda externa, un 2.76%. Generar estabilidad política 1.97, o sea, eh, buena parte de la ciudadanía considera que, que el problema actual no es de inestabilidad política, sino de otras cosas. Reactivar la construcción, un, un 0.92 entre los puntos que recomienda la ciudadanía al presidente Guillermo Lazo. Esto de acuerdo a la última encuesta de Click Report. Vámonos a la pausa para retornar con el segmento deportivo y mucho calar el triunfo Carapaz, el triunfo de los cosa, equipos de Guayaquil, una... entre otras cosas. Ya volvemos.
4: Aportando con la cultura, tradiciones y música Presenta Guayaquil Identidad, diversidad y desarrollo Con el gentil auspicio de La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil En coordinación con el municipio de Guayaquil Regulando Interagua Durante el dominio español La ciudad se convirtió en uno de los principales puertos de América del Sur Debido a su considerable crecimiento tanto demográfico como comercial con el gentil auspicio de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de guayaquil en coordinación con el municipio de guayaquil regulando interagua pasó a convertirse rápidamente en uno de los mayores astilleros en servicio de la corona española en gran parte debido a la buena calidad de la madera que podía encontrarse en los bosques de sus alrededores el Sistema de Emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música de la Perla del Pacífico, presentó Guayaquil, Identidad, Diversidad
0: y Desarrollo. Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: Dile sí a la vacuna. Claro, impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones... Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com. Guayaquil crece
0: y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa. El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes amigos, siempre. Que
0: Es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años lubricantes cool
1: Presentamos Deportes,
2: Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Ferfloma y con Agustín Filomento, Guevara Murillo y esa magia inconfundible e incomparable de su voz aquí en la hora del... Pocho. Muchas gracias y de pollos a la braza Barcelona que están felices, ¿no? Los Poma ensalada
5: con... Que van a ir a la Angelita Encalada. Ya. Angelito Encalada, sí muy buenos pollos y están esperando el apoyo, dice, debe ir porque eres tú uno de los... Uh,
2: patrocinadores para que se mantenga el nombre, ¿no?
5: Bueno, Angelito
2: Encalada, sí. Pollos a la Brasa a Barcelona y a la hora de un buen trago.
5: Ah, claro, si no, no solamente trago, tiene que ir todo a Econo que 24 horas de economía todos los días. Y el martes especialmente, hasta martes loco, dos por uno. Así que por lo tanto... En, no en Economar, y ahora en... O sea, nueva hoy día, hoy día. Martes loco. En sí. nueva dirección. Sí, eh, frente al San Marino, en la parte interior Está ahí pues
2: eh, identificado plenamente con Omar Que con eh, William Hidalgo que lo está esperando Bueno, pero eres... antes 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 de entrar ya de lleno al deporte Ya me llegó la foto, me he conmovido realmente Allá, ya, De la foto del machetazo sí. terrible, ¿no? Del enfermo mental ese al, al policía Y hay gente que sale a defender de que no era un delincuente Sino un enfermo mental Y... Ya, y... ¿Y? Tenemos tanto y,
5: enfermo mental en la O sea, calle, que cualquier ¿sale?
2: persona puede ser víctima porque, porque el que ataca es un enfermo mental, entonces pobrecito es el enfermo mental. ¿Entonces con un machete. Enfermo un mental, de hecho, ya en el momento que hizo eso es un delincuente y no debe haber sido la primera vez. Pero... Puede ser enfermo mental, también hay que excluir a los enfermos mentales de esto. Pues, o sea, eh, una cosa es que sea un enfermo mental, otra cosa es que sea un, un enfermo mental de alta peligrosidad. Es que pues, anda armado con un machete. Que anda armado con un machete, que ¿sabes? le cae a un policía machetazo y mañana le cae a otra persona machetazo. Sus enfermos mentales tienen que ser también excluidos y si, y si tiene que la policía agarrarlo por un acto de estos y, y, y quiere caer la machetazo no. limpio al resto de policías no, pues, tiene que pegarle un tiro
3: pues. y mañana se consigue un arma sí. suba metralletas esas que Estoy. andan por ahí y ya empieza a dar balas en todas partes es que como, ser, como eh, los como los locos en Estados Unidos. El enfermo mental
5: o drogadicto porque andan muchos así porque suben a los buses y tal porque supuestamente eh, consumen droga pero están Libres como para hacer lo que les da la gana Tampoco no
2: y, y, y Vemos acá a cada rato en los semáforos Que aparecen sí. de repente ciertos enfermos mentales Que se los ve enfermos mentales Pero con una alta dosis de agresividad ¿y qué? Porque Aquí, son enfermos mentales sí, es que eso, ver,
3: Pero ahí es donde tiene que intervenir También es parte de la labor Que tiene que hacer el gobierno a través del organismo respectivo De esas personas Retirarlas de la vía pública Y llevarlas a un sitio de tratamiento sitio. Para, su, para los problemas que tengan Dependiendo de los problemas que tengan pero ese tipo de personas agresivas, violentas, que andan por las calles, tienen
2: que ser retiradas de la sociedad. Y además, yo te digo una cosa. Un enfermo mental, que es capaz de darle machetazos a un ser humano, es una persona mala de espíritu. Es una persona mala de espíritu. O sea, Es una persona, lo que antes en el Evangelio se leía como los endemoniados. Es una persona que está poseída por el demonio. Las enfermedades mentales... No dan para ser tan perversos como coger de algún un machetazo a una persona. Y luego se golerizó atacando al resto de policías también. Cosa terrible. Bueno, bueno vamos al deporte, que es lo más hermoso que puede haber. Ahí. Lo de Barcelona es ah. interesante, ¿no? Pero antes de Barcelona Richard no ah, Ya
5: carapaz.
2: habíamos hablado en el paso de que, en primer lugar, es un triunfo maravilloso de Carapaz, porque le ha ganado ni más ni Primero que ha ganado la medalla de oro. Solamente el hecho de haber ganado la medalla de oro ya. Significa, pues, que, que este deportista ha llegado a lo más alto, haber ganado la medalla. Y más de
5: 200 competidores. Pero
2: aparte de entre esos 200 competidores, le ha ganado a este. Le ganó a la élite mundial de ciclismo claro, este, este, estaba este Pogascar. Le ganó a
3: Pogascar, le ganó a, a este Van Aert Plink, a le este ganó a, a Roglic. O sea, que, que, que era su
2: cupo ganó, en el Giro de Italia. Le ganó a Valverde, le ganó, le ganó a, a, a los todos colombianos. los
3: colombianos, o sea, te rotó a todos, a la élite del ciclismo mundial.
2: Tú decías con toda razón, Fernando, de que veías eh, esperanzas en la participación de Carapaz porque iban a haber ciertas montañas, o sea, ciertas trepadillas. Exacto. Pero que es, es totalmente distinto una sola competencia, una sola etapa. sea de 200 okay. o 200 y pico de kilómetros, hacerlo día a día. Exacto. ¿no? Y además, acá... Siendo el líder absoluto del equipo, una cosa es cuando participas en estas rutas en que de repente el líder es otro. Por ejemplo, la vez pasada le pusieron otro líder en el Tour de Francia el año pasado, líder? le pusieron otro líder. Sí, a... No es competencia corta, y competencia. tienes que ir más bien protegiéndolo. Y otra cosa es cuando tú eres la, 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 la cabeza de tu equipo, aunque sea reducido a dos o tres, no importa, pero eres la cabeza. Entonces tú sabes que De, de principio a fin sales a ganar, no, no a proteger a nadie, sino a ganar. Y... Y, y esto pues se, se presentaba justamente este era el escenario que tenía Carapaz para este para estas competencias olímpicas y la ganó, y eso nos da una enorme satisfacción y,
3: y hay que ser honestos, o sea Ecuador tuvo dos representantes, los colombianos eran no me acuerdo, me parece cuatro los, eh, Bogachar corrió con su una representación también como de cuatro compatriotas que andaban con él, o sea, que eran realmente eran dos ecuatorianos nada más. tuvo muy buen, muy buen desempeño Narváez en apoyo. Narváez, a, que a, ya. ¿Y a en qué paz? puesto
2: quedó Narváez?
3: Narváez quedó, creo que en puesto 47.
2: ¿Pero ¿y en qué, en qué apoyó Narváez? Tú dices muy buen apoyo. Explícanos lo que pasa, un poquito lo eso. que
3: pasa es que los corredores es lo que llaman gregarios en el ciclismo, son corredores que se sacrifican, y que van marcando el ritmo y te van rompiendo el camino. Tú vas a ver que el líder nunca va adelante, el líder va atrás de, de, de los gregarios.
2: Hasta que después arranca. Eh,
3: después ya se, los la otros ya van final. quemando, se van abriendo hasta que él arranca.
2: Entonces, eh, lo, lo mismo hay en la marcha, lo mismo todo, hay. Entonces, en todo, el aguantando. Eh, sobre
3: todo en el ciclismo, tienes que ir rompiendo caminos, no tienes que ir. Eh, entonces el esfuerzo lo hace otro y de repente uno de los gregarios sale para que lo persiga. Y estaba listo el otro. otro para es una serie de tácticas ¿no? que tienen ahí. Son tácticas. Son tácticas. Sí. Y lo de, lo de Carapaz fue impresionante por todos los rivales que derrotó. Y, y porque realmente cuando el gringo Magnulti, creo que fue, el que quedó sexto a la final, arrancó, el que decidió seguirlo fue Carapaz. Y se fue atrás de él. Y lo supera. Y, 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 y no, y ahí yo no sé, no soy 100% pero a mí me dio la impresión de que armaron un equipo entre los dos.
2: ¿Y tú te Porque iban. Entre el americano y el Carapaz. Sí, ¿Te pasaste la madrugada? Sí,
3: sí, yo me quedé viendo ah, toda sí. la carrera. Interesante. Se empezaron se, se a, a marcar distancia, llegaron a tener más de casi 50 segundos de diferencia con el pelotón. Pero iban al mismo ritmo los dos, y a veces Carapaz adelante, a veces el gringo adelante se iban. Se iban turnando Pero al final al
2: gringo lo pasaron otros Claro,
3: en la parte final ya cuando faltaban 5 o 6 kilómetros
5: Ahí se los todo. Ya
3: Carapaz Y el gringo ya como que Carapaz lo miró Y le dijo aquí te dejo porque ya se quedó sin pierna Y se había reducido Mucho la distancia también Entonces Carapaz volvió a, a sacar fuerzas Y arrancó y ahí me entró la desesperación Porque yo había visto esos 50 segundos Que bajaba ya, creo que iba por 18, 15 segundos y dije,
2: Entonces era no, la tendencia Lo es van que... a
3: coger, claro, lo van a coger Y ya después ya Pero lo vi que se despegó De de hecho el gringo de si al gringo se si lo Al gringo se lo coyeron Porque el gringo ya no pudo más
5: Y, y él miraba para atrás Pero de
3: repente veo a esta vaina de carapaz Y, 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 y de repente empieza a ver que empieza a marcar Más, más segundos de diferencia y me entró, honestamente te digo, me entró de desesperación <risa> Que se acabe, dale, dale porque... Y hay tomas que te engañan Hay tomas engañosas Que te parece que están más cerca de lo que realmente están Y ya cuando entró al autódromo Porque se, la, fue en el autódromo El cierre de la competencia Fue cuando más temor tuve yo Porque como era más plano claro. Yo sí dije aquí le le sale, pican. sale uno de estos disparados A, pues
5: sacó 50 segundos. a cogerlo
3: no, no, le, 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 se ganó con un minuto... ¿Más de un minuto? Sí, un ah, minuto y siete segundos. Mucho más todavía. Una un locura. minuto y siete segundos una fue locura, la diferencia una, un con el segundo. extraordinario Pero parece que también... En carro
2: eso es bastante.
3: <ríe> Imagínate el ciclismo. Parece que también... Eh, eh, este pelotón, donde venía Pogacar y venía Banar y venía un, el gringo, venían, venían algunos, decidieron... Asumo que pensaron ya este ya no lo alcanzo. Entonces decidieron pelearse entre ellos las
2: la plata y bronce. La
3: plata y bronce y realmente como alguien dijo, uh -huh. la llanta más inflada fue la que ganó porque entraron juntos prácticamente roble con perdón este Pogachar con Van Aert, pero
2: ¿Y Rowling en, en, qué puerto, en qué puesto quedó?
3: Rowling quedó, me parece que vigésimo octavo, quedó votado
2: Ah, quedó votado, sí, es quedó ese botado. el que siempre peleaba en, turno, sí, 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 en el quedó,
3: giro italiano Sí, quedó lejos eh, eh, Bueno, hasta quedó tercero ganar segundo y después de Carapaz el mejor colo, el, col, mejor ubicado fue el colombiano Urán, que estuvo
2: creo que estuvo que llegó octavo me parece Bueno Luego del, triunfo de Carapaz, luego del triunfo de Carapaz vinieron las declaraciones ¿Qué? de Carapaz ya. Yo voy a dar mi opinión muy sinceramente A mí no me invade nunca el triunfalismo Pienso que las declaraciones de Carapaz no fueron oportunas No era el lugar ni el momento para hacerlo Yo creo que lo que dice tiene razón Y hay que interpretar lo que dice porque aquí la gente interpretó enseguida lo que dijo en relación a los dirigentes, en relación al Estado, a los dirigentes del Comité Olímpico. No, señor. Carapaz fue muy claro, el país no me ha apoyado. Y es verdad, el país no, el país no apoya a los deportistas. Esa es la verdad. ya vamos a hablar qué es el país. Creo que no fue oportuno y creo que no era el momento, porque ese es un instante de, de, de celebrar, de dedicarle el triunfo a... A sus seres queridos Al, al, al pueblo de, de, de su país Por último, si no quería mencionar O quería de alguna u otra manera diferenciar el tema Él pudo haber dicho Este es un triunfo para el pueblo de mi país para, mi, para el país en sí Que más allá de los problemas internos Que hay con el deporte Pudo haber mandado una punta Pero sí creo que su discurso no fue muy bien pronunciado eh, eh, Como que excluyó al resto del país Y, y el país se puso a interpretar qué es lo que quiso decir Pero sus su, su palabras no fueron oportunas que se diga a mí sí me afectaron al comienzo esas palabras Porque por final de cuentas El país no solamente son Los dirigentes deportivos, no solamente es el gobierno No solamente es eh, eh, la, la empresa privada Que debería apoyar mucho más el deporte El país son los ciudadanos Comunes y corrientes este, mm -hmm. Que eh, estaban alegres Y que vienen apoyándolo a Carapaz en cada, A la distancia por cierto Porque vienen alentándolo a Carapaz eh, en cada una de estas competencias, no solamente a la olímpica, sino las la de el ámbito profesional donde él desarrolla su actividad. Pero ahora, yo, ahora yo sí quiero eh, eh, interpretar verdaderamente lo que dijo Carapaz. Y es verdad, el país aquí no apoya a los dirigentes, a los deportistas de élite, ni a ningún tipo de deportista. Pero cuando hablamos del país, Fernando y, y Agustín, no debemos concentrarnos solamente en el estado o en el gobierno que administra el estado. ...o en los dirigentes deportivos de turno... ...porque bien o mal... ...con todas las carencias... ...y con todas las situaciones del caso... ...por lo menos... ...el Estado algo da... ...y... ...los dirigentes que están ahí... ...al pie del cañón, como se dice... ...son los que buscan ese algo... ...y, y también... sí ayudan al deportista... ...a desarrollar sus actividades... ...pues sí en este momento criticamos a los presidentes de las federaciones ecuatorianas de, por deporte o criticamos a la dirigencia del Comité Olímpico o criticamos uh -huh. a, la, a los ministros de deporte o secretarios de deporte tiempo pasado o tiempo futuro y les metemos solamente a ellos la culpa o sea, deben de haber eh, obviado algunas cosas importantes, por supuesto pues también han hecho un esfuerzo para que no en el caso de Carapaz a lo mejor pues sí de otros deportistas estén ahí metidos en los Juegos Olímpicos el problema eh, Fernando, es que aquí no se han interpretado las palabras de Carapaz como deberían interpretarse y aquí han concentrado la culpabilidad a estos núcleos dirigenciales o estatales y yo pregunto ¿qué ha hecho en los últimos años la empresa privada por ejemplo, que es parte del, del país también por los deportistas no son más de tres o cuatro empresas privadas que dan pequeños apoyos, por lo menos dan apoyos pequeños apoyos el resto de la empresa privada Prácticamente se ha excluido del apoyo al deporte Los deportistas de, de alta competencia no tienen auspicio Los deportistas estudiantiles, universitarios para organizar los interescolares, los intercolegiales, los interuniversitarios no tienen apoyo privado Nadie apoya Las empresas privadas hoy en día están en este concepto equivocado De que todo tiene que ser numérico, todo tiene que ser lucro y se han olvidado de que la empresa privada también es parte de la sociedad y tiene que interactuar con la sociedad. Por lo menos fomentando este tipo de cosas como el deporte. ¿Por qué creen que en Colombia hay tanto deportista bueno? Que hay varios medallistas olímpicos en diferentes está, disciplinas Colombia, de ciclismo sí. y todo eso. ¿Por qué? Porque Colombia tiene empresas que de, dan un muy buen aporte económico a sus principales deportistas. Así es. Empresas de salud. El equivalente de Cuasanitas, aquí, allá creo que es Colo Colombia Sanitas, algo así, no sé, pero es una empresa de, se de, de seguros médicos que le da un gran auspicio al tenis colombiano, pero un gran auspicio. Los tenistas colombianos casi que no tienen que salir a buscar más auspicios que ese que reciben. Los ciclistas reciben un apoyo incondicional de la cervecería colombiana que les, los está constantemente preparando, los, los está apoyando económicamente para que desarrollen todo su potencial. Esa gente se dedica solamente a prepararse, a competir. Aquí un ciclista, aquí un tenista, aquí un pesista, tiene que andar rogando apoyo. Y generalmente, ¿de quiénes reciben apoyo? De sus padres, que tienen que a veces vender casas, tienen que vender propiedades para poderles financiar la carrera deportiva a sus hijos. Algo del Estado, algo llega del Estado de algún dirigente que hace una rifa o que se las arregla ahí para poder impulsar a ese deportista a uno alcanza a apoyar al que más destaca. Los otros se quedaron sin apoyo. ¿Por qué? Porque aquí la empresa privada dejó de arrimar el hombro, a diferencia de lo que era antes. Antes aquí la empresa privada apoyaba, saeta daban pasajes a diestra y siniestra a los deportistas. La Cervecería Nacional apoyaba a los deportistas, tres, cuatro bancos apoyaban a los deportistas. Aquí todo el mundo organizaba eventos deportivos habían auspicios para organizar eventos deportivos Ahora no hay absolutamente nada Ahora lo que hay es una serie de jóvenes ejecutivos Que vienen con la idea de que todo es lucro Entonces, Tú vas a una empresa y, y te reúnes con la gerenta de mercadeo y lo que estés valorando a ver a ah, este deporte este deporte nadie lo escucha nadie lo ve no no podemos auspiciar
3: pero es que si te pones en ese plano de, de que nadie lo escucha nadie lo ve ningún deporte aparte del fútbol nadie lo escucha ni nadie ya. lo ve Entonces ahí
2: ya viene la segunda parte del sí. país que ha abandonado a, lo, a los deportistas y esa segunda parte tenemos que hacer una autocrítica los medios de comunicación nadie
3: habla de los otros deportes
2: nadie habla de los otros deportes incluyéndonos nosotros también Masturra. nadie habla hablamos de Carapaz desde hace tres años que, que aquí no, no, Fernando dijo no, ahí. yo hablé el
3: 2018 de Carapaz cuando compitió cuando ganó la primera etapa ya hay, este, un, hay un
2: ciclista ecuatoriano hay un ciclista que... ecuatoriano que está quedando más o menos bien porque gracias a ESPN porque si no fuera por ESPN ni siquiera nos hubiésemos enterado de ese ciclista ecuatoriano ya pero el hecho es de que aquí todas las radios y los canales de televisión solamente hablan de fútbol entonces no hay ninguna promoción antes había un chico en Palacio que hablaba de todos los deportes. Había un Jorge Delgado que tenía un programa claro. que se llamaba Mil y Un Deportes.
5: Sí, Ricardo Chacón.
2: Había un Ricardo Chacón que era comentarista de fútbol los domingos, comentarista de, de béisbol los no, sábados, no, no, y comentarista no, de box no, los viernes. Y Arcas. Había un Garisti de Castro Rodríguez no, que en entrevistaba a los basquetbolistas que pasaban metidos en las canchas de básquet, en las canchas de béisbol. Eh, de diferentes disciplinas. Bobby Bermúdez. Bobby Bermúdez. <risa> Estamos mencionando periodistas de la vieja generación. De una generación poquito más contemporánea a la Sabía, nuestra sabían de todo ¿no? Yo, o sea, por lo menos Yo sí me puedo decir, me puedo permitir eh, O dar el lujo de decir que con Fernando Flores Creamos un canal especializado En deportes, llamado Cable Deportes Que tenía para diferentes disciplinas deportivas Un programa Nosotros teníamos un programa para básquet Llamado Canasteando Teníamos un programa para béisbol sí, llamado straining Teníamos un pro, bueno, mil y un programas de fútbol Pero Teníamos un programa Ya dije, del béisbol y del básquet hasta de bolos hicimos una vez un programa de, de bolos de, de, de tenis de, playeros. de tenis un programa que se llamaba este tenis show de
3: deporte de deportes de playeros,
2: playeros. Y, y, y obviamente se transmitió un campeonato sudamericano de béisbol Depitivos se transmitían tenis, partidos de tenis, tenis o sea de diferentes deportes bueno porque el canal era un canal especializado en deportes ya ya, pero antes también en los programas deportivos de radio y de televisión se, ha, se hablaba de otros deportes siempre lo prioritario fue el fútbol pues se hablaba de otros deportes se los, los periódicos, los periódicos fomentaban la regata Guayaquil-Pozorja y, y, y todos los deportes vivos por haber, hoy ya ni siquiera hay la regata Guayaquil-Pozorja, que era justamente en estos días de julio, ya, ya, ya no se desarrollan por la... Y lo, lo hablábamos las la ¿qué pasó con la regata Guayaquil-Pozorja? ¿Por qué? Porque ya los medios de comunicación olvidaron los otros deportes y lo único que sacan... O, o, o se refieren, al menos en los periódicos Y algo también en las radios, en los canales de televisión Es el deporte internacional, la NBA, las Grandes Ligas
3: Hay muchos triunfos De deportistas ecuatorianos En disciplinas que aquí jamás Se conocen y la gente no se entera Porque nadie los divulga
2: Ya, pero ahí viene la tercera parte que también compromete al país Por eso es que las palabras de Carapaz fueron correctas La interpretación que le hemos dado a las palabras de Carapaz Son las incorrectas Y creo que el momento de haber dicho eso también fue incorrecto Porque debió haberlo dicho aquí, cuando llegue Aquí, pues, gracias No voy a aceptar ninguna condecoración Porque estoy muy resentido con, con el país en general Porque no han apoyado al deportista Y con eso mataba a todo el mundo Pero aquí, no, no debió haberlo hecho Ahí al borde de, de, de la pista el día en que ganó una competencia Ahí hay que ser todo generoso, coloro, caliente, como lo fue Jefferson ¿no? Pérez cuando, Acaso que Jefferson Pérez tam, También no adolecía bien, de todos estos problemas De faltas de apoyo y todo Y Sin embargo Jefferson Pérez cuando ganó la medalla de oro Dijo esto es para todo el país y punto O sea, hay que ser generoso No, no, no hay que llevar resentimientos tampoco En ciertos momentos Ese momento eh, llegó a ser tan grande eh, Carapaz que tenía que haber tenido una respuesta grande un, Una dedicatoria al país Y aquí sí ajustarlos a todos. El día en que regresaba y que todo el mundo hubiese querido irse a tomar fotos con él Y a darles placas y con decoraciones No aceptar ni fotos ni placas de nadie decir, qué? Yo aquí vengo a celebrar con mi gente Con el pueblo y vengo a celebrar con eh, Mi familia y todo Porque la verdad es que no quiero aceptar condecoraciones De gobiernos, de dirigentes, de comités Ni de nada porque todos han abandonado el deporte.
5: Aparentemente él despreció, ya. dice el
2: COE también Porque le ofrecieron El COE, el el COE ha hecho una aclaración claro. ahí que no es tan cierto Lo que sí, dice Carapaz hecho, sí, sí, sí. Ya. Pero qué es lo que te quiero decir Que eh, eh, la otra parte de la culpabilidad Este abandono del deporte También es de la población sí sí Porque a la población no le interesa escuchar nada Entonces se está escuchando de, de un deporte que no es fútbol y cambia de estación Exacto, entonces, alguien habla de ya. lo que no es fútbol y cambia para ver dónde el fútbol Ya, de esa manera o de, o de ese nicho Han surgido los comentaristas contemporáneos Los periodistas contemporáneos Que solamente les interesa fútbol, entonces hablan solo fútbol Y además saben que a la gente solo les interesa fútbol Entonces hablan solo fútbol ¿Y fútbol internacional todavía Ya Fútbol nacional, fútbol internacional, no se dedican a hablar de otra cosa que no sea fútbol. La, lo, los analistas deportivos actuales. Eh, y entonces, es, es, es un camino equivocado que tenemos. Los que comunicamos, los que escuchamos, los que tenemos empresa privadas. O sea, todos han abandonado al deporte con excepción del fútbol. Aquí lo único que se habla en este país es de fútbol lo único que se escucha en este país es el fútbol y lo único que más o menos se apoya en este país es al fútbol al resto todo se ha dejado abandonado entonces cuando Carapaz dice el país no ha hecho nada por mí o no ha hecho nada por los deportistas no solamente debería de concentrar esa crítica al gobierno de turno o a los dirigentes de turno eso es lo que parte del país que es culpable ha querido interpretar para meterle la culpa a otros y no hacer la autocrítica es la autocrítica que yo exijo yo también estoy inmerso en, esta, en esa autocrítica. Todos tenemos que buscar fórmulas para cambiar esto. Por eso le he planteado al presidente Lazo, a través del WhatsApp, y lo he hecho públicamente, la creación del famoso, plan, eh, del famoso plan Padrinos del Deporte. Hagamos un plan Padrinos del Deporte. Convoquemos por lo menos a 100 empresas privadas grandes, de que den un aporte, y que ese aporte, con un mínimo de 50 mil dólares, y un máximo de 100 mil dólares para el deducible de impuesto a la renta. Ahora, si esa empresa quiere aportar más de 100 mil dólares, perfecto, ya no es deducible. Pero que por lo menos en ese rango, mínimo de 50 mil y máximo de 100 mil, sea deducible el impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que el empresario que sabe que esa plata igual la va a pagar, va a salir de sus, de, 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 de sus arcas, porque tiene que pagar en impuesto a la renta, se las dé de un deportista, pero obviamente una entrega planificada, también auditada, controlada. No es que toma nomás ir un cheque y se va, sino que todo controlado.
3: Y el, el deportista supervisado es que y esté. Y el deportista supervisado, porque, porque la... al
2: final de cuentas es plata que iba a ir al Estado. Así pero es. en vez de ir al Estado, que del Estado no va a salir nunca para el deportista, que salga directo al deportista. Es
3: más, el impuesto al deporte deberían de devolverlo para el manejo, de ya sea del Comité Olímpico o del Ministerio de Deporte, porque ese impuesto al deporte pasó a ser parte del presupuesto general del a así Estado. Así es. Y a lo que menos regresa al deporte
5: y recuerdos que todavía nos quedan porque tuvimos una década maravillosa del 60 que debe acordarse Fernando, el básquetbol era una cosa fundamental, tanto colegial cuanto el básquetbol de las figuras, porque a nivel nacional se lo jugaba hasta internacional, y el yeyo uraga que yo no sé para qué sirve, ya no se lo utiliza teníamos béisbol inclusive yo tenía a mis hijos en Miraflores permanentemente
2: en la práctica de béisbol Bueno ahora ya Pero, nada de eso, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos para hablar algo de fútbol pero hoy día le hemos dado importancia a otras cosas. como Solamente como información sí. general,
3: ya eligieron sí. vicealcaldesa en Quito, Bric, Baca. La no. Vaca.
2: La señora Vaca. Vicealcaldesa de la ciudad bueno, de Quito. Recomendación comercial y volver. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MIPIME Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32. Dile sí a la vacuna. Claro, impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional... Recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es. Estamos en la Hora del Pocho. Muy bien, buen triunfo Yo de los Antes,
3: antes de entrar de del fútbol, más. para terminar con, uh -huh. lo de, con lo de Richard Garapaz, subió al cuarto puesto del ranking mundial de la Unión Ciclistas Internacionales. Bueno, bueno debe llegar. Cuarto ranking último, mundial. Pues, perfecto.
2: ¿Quién, ¿Quién le encabeza el ranking? Poca uh -huh. eh, Cara. Ya, este, bueno. vamos al fútbol. Grandes triunfos bueno, de los todo. equipos de Guayaquil, ¿no? Sí. sí. Ganaron los cuatro, eso, eso es raro y qué sí. lindo que se haya sí. dado cuatro. en la fecha de Guayaquil.
3: Tres sí. con se complicaron, uno no fácil, digamos, relativamente. No de octubre. No de octubre ganó fácil. Uy, oye, Le ganó la octubre, Liga cuatro liga. ¿Qué
2: pasa con la liga? el partido? Buena, esa, buena parte del partido. Ya, esa pregunta de Agustín Guevara, ¿qué pasa con la Liga? Está peor a la
3: Liga. La cara de desesperación <risa> que tenía el técnico de Liga, Martini, el no, técnico re, de Liga, el no, no, técnico mono. de Liga realmente preocupado, pero.
2: ¿Pero Octubre jugó tan bien o Liga jugó muy mal? Yo
3: te diría que una mezcla de, de las cosas. Yo de creo de que octubre Liga no se encuentra en 9 de octubre. Está jugando bien, tiene buenos jugadores. Dani Cabeza, Dani Luna. Y ahora se lo pondré a este oh, señor oye, Pechón León, fuertes, que grande. Eh, Está reforzado en el arco con Pinos. Pinos es el arquero. El, el arquero el, el, el que, que tapó el en, que tapó el en el independiente, el ¿no? independiente del Valle. Ah, ahora el sí arquero 9 de, muy de muy octubre. tiene un arquero que le da más seguridad todavía. Entonces, creo que 9 de octubre está para. Casa, o cuando comenzó el, el torneo, uno lo miraba como candidato al descenso. Yo creo que no bueno, octubre en octubre, terminó pelear en y, si,
2: y si se consolida y saca buenos resultados, pelear, puede, puede, puede pelear un, un, ¿Un espacio ahí en la Copa Sudamericana. Uh, bien,
3: bien.
2: bien, por 9 de octubre, un equipo tradicional de Guayaquil fue vicecampeón nacional tres veces y lleva el nombre de una de nuestras el, el, fechas históricas, ¿no? el, la fecha el, más el importante de hey, la
3: Anotó un gol, tuvo una extraordinaria actuación de, de Máximo Vanguera que regresó a la titularidad en el arco ah, de, Máximo Baguera, qué bien. de Guayaquil la, City. El buen arquero, hasta el viento. La, la viento. Quedó el jugador del partido, realmente salvó al Guayaquil City del empate y de la derrota. Y ya faltando, eh, faltando segundos, pues todo el equipo de, de Macará fue al. Al ataque Y batearon de la media cancha Un poquito atrás de la media cancha una bola que... <risa> No había arquero, no
2: había nada O sea, iba ganando
3: 1-0 El City terminó
2: ganando 2-0 el, el City terminó ganando 2-0 El MLE, MLE, MLE ganó también El MLE ganó un
3: partido duro, complicado El Cuenca, el Cuenca, el Cuenca no es que deja de ser un, difícil. un equipo difícil
2: ¿no? Tiene claro. una Yo...
3: torre como de Derregaray que gana todo por el arriba Un equipo de noche enorme. en Cuenca es durísimo Un equipo complicado siempre para el y El Cuenca en Cuenca sobre todo ¿Quién Me es, tenía tres años le hicieron los goles de MLF? Fue uno de los que ganó Rojas. Lo ganó Rojas. Ah. Lo ganó rojas, robó, hizo rojas. De, de gran distancia, yo vi. No, 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 no fue de gran distancia. El remate, el, el que patea... Eh... Y remata la volea es Sosa. O y en el trayecto es, es lo, subica, golpea, lo golpea. Lo golpea. A y y, claro. y se ubica al arquero y se le mete Entonces, en el arco. Bueno, y en el partido del domingo. Sí, el que partido sí, Barcelona lo vi. fue un partido
2: durísimo. durísimo. Para Barcelona, que, Manta, Manta se aglutinó bien.
3: Eh, el primer tiempo. Yo creo que, que si el partido hubiera continuado el segundo tiempo, 11 contra 11, no sé si. si hubiera Pero en todo caso, los, los expulsados
2: los fueron correctamente expulsados. Fueron correctamente. Oh, a mí me jugador, quedaba eh, mucha duda. Morera fue a entrarle a un rodillazo de calificadora. A mí me quedaba duda. De
3: la expulsión del edema, porque yo no vi que había hecho, pero me dicen que le jaló el cabello a, 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 a apreciado.
2: Por eso, yo no vi por, por qué por lo votaron a él. Por eso expulsaron a los dos. Pues, eh, pues yo, yo lo vi apreciado
3: cuando se o tiró sea, encima. O sea, ya, bueno. ya, o
2: sea, claro, pero es que si se Exacto. le tiró encima fue porque algo hizo el otro. No, creo que después es que el otro se lo jala el cabello. Por eso, pues si se le tiró encima es porque algo le hizo el otro. Entonces por eso expulsaron a los dos. Y en, de, el caso de, de Moreira, en el caso de Moreira Tarjeta roja directísima Yo vi
3: apreciado Yo vi, perdón, a Moreira Y apreciado y, y dije roja para los dos Cuando le sacaron una roja A, a Ledesma Yo dije, ¿y este por qué? No me no había visto
5: Bueno, y jugador importante Este Mastriani Que estaba prácticamente desaparecido Resulta ser el centro
2: delantero Que necesita Barcelona Bueno, por lo menos hizo el gol De la apertura Al minuto 80 Y luego unos minutos después Barcelona logró el segundo gol a través de, de, de López el jugador argentino que, esa, esa, que por esa, lo menos esa, ya pero, anotó ¿no? en
3: esa jugada del segundo gol de Barcelona me pareció una bonita jugada la forma en que Mastriani lleva la pelota observa y hace el pase y la definición de López excelente Muy fin. O sea, yo creo que fue un buen gol
2: ya lo importante es Barcelona mantiene su racha de invicto total en su estadio durante todo el campeonato el año pasado me parece que tampoco perdió eh, lo que demuestra que el profesor Bustos ha recuperado algo que, que Barcelona lo había perdido hace muchos años y que era hacer respetar su patio. O sea, Barcelona llegó un momento en los últimos 15 o 20 años, incluso con entrenadores muy mimados por la afición, en que Barcelona perdía cualquier partido y con cualquiera. Este, perdía. Aquí a Barcelona le ha ganado todo el mundo en su estadio. Ahora ya con Bustos, a nivel de campeonato nacional, Barcelona no pierde. Por ahí, en el peor de los casos, es empate. Son pocos los empates y son muchas más las victorias. Incluso a nivel internacional, mira, en esta Copa Libertadores Barcelona ha ganado sus cuatro partidos de local, cosa que no desarrollaba hace muchísimos años atrás. Eh, eh, lejos de, de, de lo que ocurrió el año pasado, en que en cambio ahí sí perdió los tres partidos de local. Pero Bustos ha logrado manejar esquemas que le permiten a Barcelona ser seguro en su casa, ganar los partidos. Y en el peor de los casos, no perder que es el empate.
3: Sí, estamos y... revisando que el, que el calendario de esta segunda etapa a Meleglo favorece mucho porque no sale mucho. Ya, de hecho, una de las salidas que tuvo ya obtuvo un triunfo. O sea que vamos a ver si logra mantenerse. Y Católica sorprendió con la goleada.
2: Vamos a una recomendación comercial para cerrar el programa. Recomendación. Auspician este programa. Dile sí a la vacuna. Claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es
5: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes, rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Dile sí a la vacuna, Claro te apoya, presenta tu certificado de vacunación y recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular.